0: Butler, der Archäologe Kapitel 2 Die Bäume des Gartens waren alt und hoch, so sodass sie kaum Licht zu dem großen Haus durchließen. Sträucher wucherten und verwandelten den Garten in einen undurchlässigen Dschungel. Viele Vögel mieden diesen Ort, da er auch ihnen zu dunkel war, weshalb nur vereinzelt Vogelstimmen erschallten. Gelegentlich war ein Rascheln im Gestrüpp zu hören, was auf die Anwesenheit von Ratten schließen ließ. Ein kaum merklicher Wind strich durch die Blätter und wiegte die hohen Bäume leicht hin und her. In der Mitte des Gartens stand eine Villa, die so alt wie die Bäume wirkte. Die meisten Fenster waren durch Rollläden verdunkelt. Zur Haustür führte eine breite Steintreppe, die zur linken und zur rechten durch kleine Nachbauten des Sphinx geschmückt wurde. Ebenso wie die Wände des Hauses waren auch sie schon mit Efeu überzogen. Die Villa schien vor Hunderten von Jahren eingeschlafen und vergessen worden zu sein. Doch der Eindruck trog. Der linke Flügel der Villa beherbergte einen großen Raum, der sich über beide Stockwerke des Gebäudes erstreckte. Hierin befand sich eine Bibliothek, die der ganze Stolz des Besitzers war. In seiner Nachbarschaft war er kaum bekannt. Sein Name war Grünskopf oder besser Professor Grünskopf, da er großen Wert auf seinen Titel legte. Professor Grünskopf schritt energisch durch seine Bibliothek. Er war klein und dick. Seine Beine und Arme wirkten im Verhältnis zu dem ausladenden Rumpf zu kurz und sein Kopf saß auf einem speckigen Nacken. Das runde Gesicht glänzte unter den spärlichen Haaren, die schon lange nicht mehr gewaschen worden waren. Er war ein Mensch, dem ständig der Schweiß lief und den ein unangenehmer Körpergeruch umgab. Durch schmale Fenster in der Decke fiel nur wenig Licht in die Bibliothek. An den Wänden und im Inneren des Raumes standen Regale, die so hoch waren, dass die oberen Regalfächer vom Boden aus nicht zu sehen waren. Große Leitern lehnten an den Regalen, damit man auch an die oberen Bereiche gelangen konnte. Die Regale waren vollständig mit Büchern gefüllt, so dass sich die stabilen Eichenbretter im Laufe der Jahre unter dem Gewicht durchgebogen hatten. Aus allen Ländern der Welt waren Bücher vorhanden und zu jeder alten oder neuen Sprache fand sich eines, das in ihr verfasst war. Einige der Buchrücken waren im Laufe der Jahrzehnte verstaubt, andere von Motten angefressen und viele verblasst. So konnte man sich fragen, wie Professor Grünskopf es schaffte, ein spezielles Buch zu finden. Doch er wusste von jedem, wo es stand. Er kannte sie alle. Jedes Buch hatte er mindestens zweimal gelesen. Seit über 20 Jahren schon war er der Herausgeber der Fachzeitschrift Der Archäologenfreund. Diese herausragende Stellung ermöglichte es ihm, die namenhaftesten Gelehrten seiner Zeit kennenzulernen. Und nicht selten erlaubte er ihnen, nur dann einen Artikel in seiner Zeitschrift zu veröffentlichen, wenn er dafür ein bestimmtes Buch aus ihrem Besitz bekam. So hatte er sich im Laufe der Zeit durch reine Erpressung die vermutlich umfangreichste archäologische Bibliothek der Welt aufgebaut, er war stolz darauf, diese bedeutende Sammlung sein eigen nennen zu dürfen. Doch was ihm fehlte, war ein wahrhaft großer archäologischer Fund, der ihm Ruhm als Wissenschaftler bringen würde. Schon als Kind hatte er davon geträumt, in fernen Ländern kostbarste Reichtümer zu finden. Aber die einzigen archäologisch bedeutsamen Stücke in seinem Haus waren zwei steinerne Fledermäuse, die er auf einem Flohmarkt in Istanbul einem unbedarften Trötel abgeschwatzt hatte. Selbst die beiden Zwingsstatuen vor seiner Villa waren nur Nachbauten, die er bei einem ortsansässigen Steinmetz in Auftrag gegeben hatte. Aber diesmal schien seine Zeit gekommen zu sein. Er würde bekannt werden. Die ganze Welt würde in Ehrfurcht versinken, wenn sie seinen Namen hörte. Der Anflug eines Lächelns huschte über sein sonst so verbissenes Gesicht, als er im Geiste schon die Überschriften in den großen Zeitungen der Welt sah. »Professor Grünskopf, der Entdecker der heiligen Schmusekatze«. Oder, das Schmusen hat ein Ende, Professor Grünskopf hat die heilige Katze gefunden. Er ging an das hintere Ende der langen Regalwand und kletterte auf einen Stuhl, um an ein Buch auf dem fünften Regalbrett zu gelangen. Der Professor blätterte darin herum, las einen kurzen Abschnitt und klappte das Buch zufrieden wieder zu. Dann ging er zur Mitte der Regalwand und holte aus dem unteren Fach ein Buch hervor. Auch hierin schlug er kurz etwas nach und stellte es wieder weg. So verbrachte er einige Stunden, indem er aus den unterschiedlichsten Büchern der gelehrtesten Forscher wertvolle Informationen sammelte. Mit jedem gelesenen Abschnitt wurde seine Miene zufriedener. Die Theorie schien zu stimmen. Voller Tatendrang und innerer Erregung ging er in eine Ecke der Bibliothek und holte aus einem Schrank eine große Landkarte hervor. Auf einem Eichentisch lagen neben einer Leselampe ein Tintenfass, eine Schreibfeder, ein Brieföffner und mehrere andere Schreibutensilien. Mit einer groben Handbewegung wischte der Professor die Gegenstände vom Tisch, sodass sie klirrend auf dem hölzernen Boden aufschlugen. Doch auch die Tintenpfütze, die sich langsam in die Fasern des Holzbodens ausdehnte, schien den Professor nicht zu interessieren. Er war vollkommen gefesselt von der Vorstellung, endlich den wissenschaftlichen Durchbruch zu schaffen. Er breitete die Landkarte auf dem Tisch aus und richtete die Leselampe so aus, dass die gesamte Karte gut beleuchtet war. Aus einer Schublade holte er ein Lineal und bunt Stifte hervor. Dann markierte er die verschiedenen Orte auf der Karte mit einem grünen Stift, andere mit einem roten und hatte bald die Karte mit einer stattlichen Anzahl von Markierungspunkten übersät. Anschließend verband er die Orte gleicher Farbe mit geraden Linien. Schließlich nahm er einen dicken schwarzen Filzstift und markierte ein großes X auf der Karte. Zufrieden richtete er sich auf und betrachtete sein Werk. Hier ist es, sagte Professor Grünskopf zu sich selbst und ich werde es finden. Aus einer Schublade kramte er dickes, altes Briefpapier hervor. Er hob den Federkiel und das Tintenfass vom Boden auf und stellte erleichtert fest, dass noch genug Tinte in dem Fässchen übrig geblieben war. Nachdem er einen alten, knarrenden Stuhl herbeigeholt hatte, setzte er sich an den Tisch und fing an, Briefe zu schreiben. Der erste Brief war für den Leiter des Verlages, bei dem der Archäologenfreund erschien, bestimmt. Professor Grünzkopf teilte ihm mit, dass sich die nächste Ausgabe des Archäologenfreundes verzögern würde, da er auf unbestimmte Zeit die wohl bedeutendste Expedition der gesamten archäologischen Forschung leiten würde. In dem zweiten Brief beschrieb er seine zentrale Stellung als Herausgeber des Archäologenfreundes, um bei einer Bank einen großen Kredit für seine anstehende Expedition zu beantragen. Es folgten noch weitere Briefe, in denen er eine Ausgrabungserlaubnis beantragte und Mitarbeiter für seine Expedition rekrutierte. Schließlich lag ein ansehnlicher Stapel von Briefen auf dem Tisch. Der Professor betrachtete ihn selbstzufrieden. Grünskopf rollte die Karte zusammen und verließ mit ihr die Bibliothek. Mit kräftigen Schritten ging er den Flur entlang und kam zu der großen hölzernen Treppe, die zu seinem Schlafgemach führte. Auf dem ersten Treppenabsatz legte er eine Verschnaufpause ein. Aus einer seiner Hosentaschen holte er ein Stofftaschentuch hervor und tupfte sich damit den Schweiß von der Stirn. Eine solche Aufregung war er einfach nicht mehr gewohnt. Einen kurzen Augenblick überlegte er, ob er den Strapazen einer großen Expedition überhaupt gewachsen war. Aber für den ewigen wissenschaftlichen Ruhm würde er die wenigen Unannehmlichkeiten gerne hinnehmen. Denn schließlich ging es um die größte archäologische Entdeckung aller Zeiten. Er setzte seinen Weg, die Treppe hinauf fort und kam leicht außer Atem in seinem Schlafzimmer an. Unter dem alten, durchgelegenen Bett holte er einen großen, ledernen Koffer hervor. Aus seinem Kleiderschrank nahm er allerlei Kleidungsstücke, die für einen längeren Aufenthalt in warmen Gefilden notwendig waren. Stück für Stück packte er in den Koffer. Als letztes Kleidungsstück legte er eine kakifarbene Expeditionshose oben auf. Er hatte sie schon vor Jahren in der Hoffnung gekauft, einmal an einer echten Expedition teilnehmen zu können. Der Gedanke, sogar bald eine der größten Ausgrabungen leiten zu können, erfüllte ihn mit einem Gefühl gespannter Erwartung. Diese einmalige Chance hatte er der Naivität eines Hobbyarchäologen zu verdanken. Grünskopf grinste und nahm einen zerknüllten Brief aus seiner Hosentasche, den er ebenfalls in seinen Koffer warf. Der Brief begann mit den Worten »Das Geheimnis der heiligen Schmusekatze liegt in Ägypten, von Butler aus München« und dann klappte der Professor den Koffer zu.